en podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig Daniel Kristoffersson och Per Boman. Vi är mitt uppe i inspelningen av Silly TV. Så vad passar då bättre med att gå igenom lite Silly Season-nyheter som är aktuella i Allsvenskan. Vad skulle du ha för förväntningar på den här Silly Season-säsongen, Boman? Eh, jo, men det känns ju som att det kommer att vara ganska intensivt ändå. Inte för mig då, som <laughs> jag mest kollar ju på det. Du iaktar och är med i matchen också. Eh, exakt, analyserar och sådär. Ja. Men, men, men det har ju redan hänt ovanligt mycket måste jag säga. För vad så tidigt på, det känns som att klubbarna är mer måna om att agera snabbt och få ihop trupperna relativt tidigt jämfört med förr. Jag tycker att tidigare när man pratade med sportchefer så sa ju de ofta att ah, de bästa spelarna kan komma och vara aktuella kanske i februari, mars och sådär ibland. Mm. Så vi vill, inte, vi vill inte lägga allt krut direkt. Men nu har vi ju flera klubbar, AIK och Djurgården till exempel, som har gjort många vävningar tidigt. Så det är ju lite, lite annorlunda, inbillar mig. Mm. Ska vi börja med den stora händelsen förra veckan och som vi inte har pratat om eh, så mycket utan vi hann inte spelade in den, vi spelade in poddavsnittet här eh, precis när det blev eller dagen innan det blev klart eh, AIK sparkar sportchefen Henrik Jurelius Vad eh, är dina tankar om det? Eh, nej men <hör> vi hade spelat in något tv-grej om det då och jag sa det att jag var överraskad, jag har sett att andra efterhand sagt att de inte var så överraskade men för mig var det en stor överraskning att Henrik Jurelius fick sparken i det här skedet, inte för att han har varit en fantastisk sportchef för AIK han har varit, eh, ja men Kanske två plus totalt sett under mm. sin tid där vi, vilket är väl det man kanske kan räkna med av en relativt oerfaren man liksom på posten. Men utan att det, det kom vid det här tillfället. Liksom. Jag, jag, jag trodde ändå att han skulle få ja, en säsong på sig till, kanske ett, ett halvår på sig till. Sen kan det säkert bli bra nu med den här nyordningen, men ingen sportchef är ju klar och när jag pratade med Manuel då, vd, eh, klubbchef, eh, sportchef nu också då numera mm. så Måste jag säga att han, han liksom verkligen manade till lugn då och sa att jag är jätteerfaren också som sportchef. Jag har jobbat som sportchef i BP och haft den rollen och jag kan det här och jag vet den här businessdelen och jag är duktig på det. Och visst, det är mycket tydligt på att han kommer få in en, en, annan, en annan sportchef men han lät ju ändå... Det kändes som att han ville ha det va? Ja, jag, jag, jag minns det som att han var oerhört bekväm med att han skulle kunna hantera rollen under en längre period. Sen kan det säkert bli klar någon imorgon, fan vet jag. Men jag upplevde på honom att han, som du säger, inte lät helt, lät inte helt orimligt att han skulle vilja ja, kanske ha den här rollen också. Nej, precis. Ja, men det man hörde var ju att han, alltså man hörde ju hela tiden att han hängde löst efter den här säsongen då. Det var en del snack om dels hanteringen av det här Bartos Gelak-förlängningen och att han sparkades kort därefter och dels var det liksom för långsamma beslutsprocesser, gärna värvningar gick inte ihop med styrelsen, han var inte med på styrelsemötena där som sportchefer brukar vara i AIK på slutet av senaste månaderna och så var det ju vd då Manuel Lindberg som skötte försäljningen av AAA till exempel och om unga spelarnas utveckling sportresultaten men sen var han med och tog in Andreas Bränström, han var med och värvade Omar Faraj, han var med och värvade Magashi så då trodde man ju, nej men då är det klart, du kan inte ha en sportchef som, som liksom värvar in det här och sen får sparken. Men det fick han ju. Och den hanteringen kan man ju 
kan man ju säga vad man vill om dem Men de menar ju på dem Manuel Lindberg här menar ju på att det här var, De här besluten hade vi tagit ett då De här spelen hade vi värvat ändå och sådär mm. Vad ska han säga å andra sidan? Nej, det, precis, det, det, det går inte att säga något Men man kan ju säga att Jurelis har gjort det ja, men han är ju, Där man pratar runt så har han gjort det Han är väldigt lojal, jobbar hårt för klubben Har liksom klubbkänslor och sådär Och gjorde ju en del ja, han var ju, Och med och tog hem John Gudetti Det var liksom ingen snack om det Jag förlängde med, med, med Milosevic Kristoffer Nordfeldt var med och tog hem lustig och sådär. Så att det är klart att han har gjort väldigt mycket bra och sådär. Men, men sen att de vill ha en annan inriktning då och just de här grejerna så... Ja, vi får se om det är rätt beslut då, men ja... För mig kom det också överraskande, inte på grund... Man hörde ju rykten om att ja, han hängde lös, men det som var överraskande var ju att de tog beslutet nu och att han hade varit med och värva så mycket saker innan. Så att nej, det får man ändå säga. Sen är man ju också nyfiken på det här, de här grå eminenserna, det här tekniska rådet då som, ja. som får allt större utrymme i ARK verkar det som och eh, lite efter nu verkar det lite som att man målas upp bilden av att det här tekniska rådet har varit så oerhört delaktiga i de senaste värvningarna och tränat i sättningen och sådär. Sen så har man hört från andra håll ibland att, äh, men att det var nog ändå Jurelius som var den som aktiv, mm. mest aktivt drog i Bränström ja. sådär så att eh, Ja, jag tycker att det känns osäkert måste jag säga. Även för han, ja, Manuel då, ger ett ganska tryggt och säkert intryck och så och verkligen verkar verka sugen på det och verka, och verka eh, ha saker och ting under kontroll delvis i alla fall. Så, så eh, ja, det, det känns lite konstigt allting i alla fall tycker jag. Mm. Men när man tittar då på, på AIK så finns det ju faktiskt inte så många namn som, som kan ta över. Jag menar, Seb Larsson är det väl för tidigt för. Han vill väl säkert vara med familjen där först efter en lång lång proffskarriär och där familjen har fått flytta med och sådär. Han vill nog ha tid för dem. Även fast kanske han skulle vara Ja, men sägs att han är ganska bra. Nisse Johansson tänkte jag på, men känns inte som, som något där namn nu då. Magni Fanberg har ju, har ju diskuterat som eh, IK Start. Han har de ju träffat, men jag hörde också att han var aktuell som någon annan roll. Så här, scouting eh, chef eller liksom skulle förstärka upp scouting eh, scouting eh, rollen och eh, även liksom assisterande sportchef vilket kanske inte blir aktuellt nu då med tanke på att, att eh, Julius är borta. Däremot så fattar jag det som att han vill ha ganska mycket makt om han ska liksom säga upp sig från start och, och, och gå tillbaka till AIK. Så det finns väl, det, han är väl ett alternativ, gissa jag. Ja, det man kan säga, jag, jag tror absolut inte det är långsiktigt hållbart att, att Manuel Lindberg kör, Lindberg kör både i rollen som klubbchef slash vd och sportchef. Vi vet mm. ju att en viss jag ska inte jämföra dem i övrigt som en Mats Gren mm. hade ju dubbla ja. poster ja, under en lång, lång period, ganska lång period i Göteborg och det var ju katastrofalt. Mm. Jag har själv berättat efter han blev alldeles för mycket han klarar inte av det. Nu kan ja. det vara så att Manuel Lindberg har helt andra kapaciteter då än Mats Gren. Det är ju inte otänkbart men jag tror att man sätter sig i en svår situation om, man, om det drar ut för lång tid på tiden att han ska ha mm. dubbla roll. Jag tror inte att det är egentligen någon som klarar av det. Nej, precis. Bojan Jordic har ju ryktats som också men jag vet inte om det känns <laughs> sens som ett bra namn nu och var på, han har varit i tv väldigt mycket och har stark koppling till klubben men har han någon liksom erfarenhet av förhandlingar och, och sånt där det, som i ledarroll och så har ju mest ja. varit ungdomstränare och ungdomsutvecklare, väl, jobbar väl med BP ibland ja. och sådär och har varit tidigare ungdomstränare i ARK ja. eh, Nej, det känns ju mer som en eh, som ett skönt namn att plocka fram med något annat 
Mm. Så att jag, nej jag tycker det känns, alltså jag hade någon tanke om, om nu Limba är så jävla sugen på att vara sportchef också så skulle man ju kunna göra en rokadledningen att Fredrik Söderberg som är vice vd att han blir klubbchef och vd även för han klarar av det och ja. att Manuel Limba då blir heltidsportchef ja. bara. Alltså, jag vet inte vad det skulle stärka ARK liksom. Sen är det ju snack om att man ska ha flera olika sportchefer och få, eller, Alltså två stycken som delar på rollen Och har olika ansvarsuppgifter Någon som kanske är mer fotbollsmässig Någon som är mer affärsmässig och så ja, då, Det känns ju mer logiskt att Då kanske det blir ja. då man, man, Magni Fanberg och ja. Någon till ja. Så att ja, nej, det, det, ska vi säga det, att ARK är ju inte Heller speciellt kända för att liksom, Rekrytera utifrån Man tar ju väldigt ofta Ja, men det är bara kolla på ja, men Björn Westrum tog man inifrån Jens T. Andersson. Alla har ju haft någon koppling till, till AIK tidigare, Jurelius. Så att, nej, det är svårt att se att man skulle bara plocka in en dansk till exempel eller någon sådär. Ja, spännande att se i alla fall. Eh, vi ska gå vidare med Silly Season-nyheter här. Oliver Berg blev klar för Djurgården här. Skriver på ett långt kontrakt, fyra år. Det var en liten dragkamp där med Malmö FF i alla fall en kort tid. Eh, men det var väl Djurgården som, eh, som drog det längst. Alltså åt vad... Eh, vad säger vi om det här med Jag blir först lite nostalgisk det här med jag tänkte på det när det kom ut det här med att, att då Malmö på ett regelvidrigt sätt hade kontaktat <laughs> hans representant så då kände jag att det var så här, du vet den här tapping up skandalen som var med Ashley Cole och, och Arsenal och Chelsea minns att det var en stor grej att de hade liksom ja, kontaktat honom utanför alltså när de inte, hade, när de inte fick göra det egentligen de fick väl böta ganska mycket. Det var länge sedan man hörde om det annars i svensk fotboll och det ja. Andreas Eersson förklarade väl det att man har, som, som sportchef har man alltid kontakt med en svärm av agenter som berättar hur landet ligger hos sina klienter och så är det svårt att se hur det skulle gå till på ett annat sätt. Det som har varit verkligt illa hade varit till exempel om man hade kontaktat klubben som sa nej och ändå gått på spelaren. Det, det ja. känns ju jävligt illa liksom. Att man förhör sig om nej, det, det känns, ligger till. Om det nu var ja, så, ja, så, så känns det ju inte som någon stor grej riktigt. Nej, inte, inte jättestor grej i alla fall nej. måste jag säga. Eller det är svårt att se hur det skulle gå till på ett annorlunda sätt. Alltså. Men Berg i Djurgården då? Vad tror du där? Nej, jag, jag har mycket svårt att säga att det skulle gå dåligt. Jag tror att det kommer mm. bli väldigt bra. Han är, ja, som, som, som många har sagt, han kan ju vara jag tror att han ska passa utmärkt i Findell-rollen om Findell säljs. Mer offensiv då. Oerhört bra på att hitta mellan linjerna och komma rätt vänd. Oerhört bra på att vara spelbar. Springer som en galning. Har en taktisk förståelse av högsta snitt liksom, som verkligen kan, kan vara tränarnas förlängda arm ute på planen. Skulle också vara jätte, jättebra tror jag som som i centerrollen eh, i mer flytande fri centerroll då, säger att Evasen skulle vara vänsterytter då istället, mm. skulle vara jättebra på att sätta pressspelet, jättebra på att organisera sig tillsammans med lagkamraterna, såklart ingen stor målskytt men ändå en pålitlig målskytt eh, så jag ser honom i flera olika positioner eh, och sen som det som Thomas Laglöv och Kim Bergson alltid tjatar om eller att de alltid upprepar då hur träningskulturen hur viktig den är, att det man, det man gör på träningsplanen är i grunden viktigare än, än, än kanske ens tränarnas liksom små taktiska eh, eh, idéer ibland. Mm. Alltså det är klart att taktiken är jätteviktig men ibland så kan man ju höra tränare som säger så här, ja men i vårt uppbyggnadsspel så gjorde vi så och då gjorde de så och då fick den, kom den spelaren fri och då löste vi det och så vidare. Alltså att man ofta gör sig själv till en väldigt stor del av av hur det gick i matchen så att säga så är ju inte riktigt Kim Bergstrand och, och Thomas Lager de pratar ju mycket om att träningskulturen slår det liksom, att det är ja. i grunden viktigare och i Oliver, Oliver Berg får man ju en en, en, en spelare som är så extremt inriktad på sin alltså extremt målmedveten i, i sin personliga utveckling också så att de får ju en, en person som passar utmärkt in i, i gruppen tror jag så att eh, jag, jag tycker att det är en jätterolig intern värvning i allsvenskan, dels att Kalmar får mycket pengar, dels att eh, Djurgården satsar eh, på en spelare som är bevisad allsvensk toppklass och nej jag, jag kan inte säga att det skulle gå dåligt för honom där. 
Eh, om vi ska ta lite senaste nytt då, som Christer Mattiasson, eh, mm. BPs tränare som vi skrev om igår här, kommer lämna klubben och vad jag hörde så gick han gick ut, det var ju så, det var så konstigt hur det han har ju bekräftat att han har träffat Sirius och han har meddelat som jag har förstått att han vill dit, eh, men sen så gick han ut på fotboll direkt och sa i måndags att jag kommer ha stämt att få bli kvar i BP mm. och sen så vad jag hörde nu så har han fått sparken av BP och det var jättedålig stämning på BPs avslutningsfest i, 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 igår liksom och, eh, så att eh, nu får vi se vad det blir då här om det blir Sirius eller om det blir något annat men BPs eh, klubbdirektör Peter Kleve bräckkräftar för mig i alla fall att eh, Olof Mellberg är ett av namnen de kollar på och det har vi skrivit om tidigare också så att vi får se vad som händer där men det går ju inte annat än att lida lite med Mattias om, om man inte om man inte skulle få Sirius nu heller. Nej, liksom. Samtidigt gapa efter mycket ibland. Ja, äh, precis. Men jag, men jag, jag tänkte på det, men för att du har skrivit det i alla fall, jag hörde det på ett annat håll också, men det är ju det, man får ju en känsla av att BP, för BPs del har varit mycket, mycket viktigare att behålla den här assisterande ja, Engelmark. Ja. Att det har varit, så att säga, prioritet nummer ja. ett, och det kanske säger någonting om hur de Ja, med all respekt hur de mm. ser på Men Mattias samtidigt så har vi väldigt många spelare som är pop- Han är populär bland spelarna, Chris Mattias mm. Många som man vill ha haft kvar honom också ja, så. Så. Mm. Nej, eh, märkligt i alla fall Men mm. Melberg till BP vore ju coolt Om de löser det, det hade varit höjt Allsvenska lite nu Ja, exakt, han är, ju, han är ju Det är klart att det var trist att det, att det gick Som det gick i, i HF där vi, Men ja. han har ju åtminstone bevisat I BP-miljö tidigare att han kan göra ett bra jobb och Med den typen av eh, grupp av spelare så mm. att det, vore, det vore absolut spännande. Och sen har vi då Djurgården som vad jag har hört så har Vilmer Odefalk vart Djurgården, där handlar det mm. bara om att Djurgården ska komma överens med BP, samma sak är det Lukas Bergvall, mm. den supertalangen och även hans mittfältare, eller mittfältsbrorsa Theo då, som Expressen har skrivit om också är aktuell mm. för, för Djurgården. Och det känns ju lite som att Djurgården ska locka till sig Lukas och Theo Bergvall och sen så Vilmer Odefalk där ligger ju mycket i eh, nye koordinatorn Peter Kisvarod. Kan det vara så att Bosse Andersson hade en tanke med så här att okej okay. eh, Lukas Bergvall, en av Sveriges absolut mest intressanta spelare på många år. Vi har sett klippen på honom han har ju tror jag han har 30 000 förare på Instagram också, en sån riktig barnstjärna. Och William Rode, ja de här ska byta klubb. Vi tar deras, eh, han som de känner bäst och så kan vi slussa honom eller låta honom locka dem till klubben. Om det var så så var det extremt smart för att det här kan ju om de skulle få i, landa den här trestegsraketen och som de hoppas göra och som jag fattade som har de väldigt goda chanser till det här, i alla fall. Både Lukas och, och Ode Falk vill ju till Djurgården. Vad, då känns det som att de har gjort ett väldigt bra jobb. Det kan ju generera många, många miljoner i, i framtiden. Ja, Chris Fallor har gått in som en jävla toped här i sammanhanget. Jag undrar hur hans gamla klubb ser på honom <laughs> i det här läget. Men, men de har väl åtminstone satt lite hårt mot hårt BP va? att de kräver rätt rejäla ja, transferövergångssummor ja. för de här spelarna. Vilket jag med all, med all rätt är trots att mm. de som har utvecklat dem tror att, tror att det blir en dyr affär för Djurgården. Ja, det tror tre. jag väl. Men samtidigt Lukas Bergvall då, att, att jo, han, han inte skulle bli dyr. Det är ju liksom en av, som jag sa, en av de främsta talangen som har kommit, mm. kommit fram på senare tid. Samma sak med Wilmer Odefark. Det är klart att de, de kommer få betala rejält med pengar. Men det är, känns ju som det är värt att kolla på värmningarna som Djurgården har gjort från BP. Jag menar Felix Beimo fick de ju jättebra betalt för. Eh, Jonis Augustinsson. Man kan fortsätta rabbla upp det. Det är som helst. Ja, han var väldigt viktig för ja, verkligen. Så men, jag, men jag tänkte på det. Jag, har ju, jag brukar göra sådana talanger någon gång ofta på vintern. Och så ja. där, jag har gjort det senaste åren på ganska unga kullar. Och, så där, och jag har aldrig hört någon som har fått så mycket lovord eh, som Lukas Bergvall. Nej. Utöver då Rooney. Bandy, han, Rooney är den som absolut fått högst. Ja, men, men, men jag menar nästan så att Bergvall 
anses vara en ännu större talang än till och med kanske eh, förlåt, helt eh, Willot Sveberg. Ja, ja, absolut. Eh, alltså jag menar, det, och Willot Sveberg vet vi hur snabbt det gick för honom ja. och, och, och satt sig i respekt i allsvenskan. Mm. Så att eh, det är... Ja, det är intressant. Samtidigt är det så här, så här också. Han kommer som 16-åring. Ja. Jag, jag tror liksom ingen klubb i allsvenskan. Ja, det är Alexander Isak då som var. Mm. Ska räkna med att han kommer in dominerat mittfält när han är 16-17. Liksom. Men kan vi tala och köpa Men, loss om och låna ut honom? Ja, så kan det vara. Liksom. Eller så kan de ge han speltid. Nej, han kan ju inte räkna med någon ja. given startspelare. Men det tror jag inte kan göra någonstans. Nej. Men jag tänkte det som, som en BP ändå spelar allsvenskan. Jag menar, det kanske inte går. Det kanske inte är någon mening att byta klubb. Då. Men jag menar, att köpa loss av Djurgården och lånas ut direkt. Jag ja. vet inte. Ja. ja. Men spännande i alla fall om Djurgården skulle lyckas landa alla tre, vilket mm. de hoppas på. Eh, om vi ska ta lite mer då, så tre, apropå tre värvningar så har jag AEK också gjort klart här igår, med, eh, eller förrgår Rui Modesto ytter, mm. eh, ytter, eh, ytter wingback, ytter mittfältare från Honka, de har gjort klart med Omar Farai och Abdusalam Magashi Din favorit Magashi är klar för AEK också, det Ja, det känns som det kan bli riktigt bra under Brännström mm, Exakt, nu, nu har jag sa det något sammanhang att, att jag, jag, jag gillar Magashi väldigt länge Han var ju grym redan tidigt under våren förra, förra säsongen ja. Och det jag tänker med honom är att Nu är jag rädd att nästan att han Du är ja. kapten i Magashi-båten Ja, exakt fast, tot- ja, ja, Men nu är, jag nästan, nu är jag nästan rädd att folk kanske har eh, Lite, lite <laughs> för höga förhoppningar ja. på honom Alltså det är mycket bra som en spelare Men han är ju närmare eh, Så att säga han är närmare svaga 4 plus än, än 5 plus så att säga just nu. Alltså, han kan bli väldigt bra för AIK men jag tycker att man, det, 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 jag menar, med all respekt så tror jag att Oliver Berg till Djurgården är ett säkrare kort trots allt än Magashi till AIK och då har jag ändå väldigt höga förväntningar på Magashi till AIK. Mm. Med det sagt, det kommer bli jättebra. Men det är ju inte att sticka ut takan och säga nej. att han är ett säkrare kort nej, precis. på de senaste två åren. Nej, precis. Det, nej, det precis. Men, men det, kommer bli, det kommer nog bli väldigt bra. Sen så gäller det att han får en, en bra eh, omgivning också, att ja. han lyckas lösa den här inemittfälts... Just nu skulle det vara Bilal Hussein, han och Ajari så är det givetvis bra, men mycket tydligare på att inte att åtminstone en av de två andra försvinner. Bra. Bomans Magashi-båt. Du är inte du på Twitter och sociala medier, men Nej. det kan bli något. Jag tror att har goda chanser då att få att det är många som hakar på där. Och sen, och sen angående Modesto då Jaha. heter han väl... Vet han vet man ju ingenting om, men han har gjort så jäkla många poäng. Jag vet, han har gjort det. Och det, jag tänkte då så ja det är lite sådär, jag tänkte så här, det finns ju en Albion Ademirist där, tänkte jag så här och tänkte jag såhär, oh vad unik är som känner så sen har jag ju sett att hundra personer har skrivit det Ja, är det så? <laughs> ja, ja, hundra personer har ju tagit upp det, att, att, att det är klart att man, men det blir också konstigt, bara för att någon gjorde mycket poäng i finska ligan och misslyckades, så betyder ju inte det att nästa person som gör mycket poäng i finska ligan kommer misslyckas, dessutom helt olika positioner, han är ju wingback, ytterback, så att eh, Joe Mendes är ju skicklig, snabb följsam, eh, men har ju verkligen inte bidragit med poäng Säkert mycket alls Vänd ofta hemåt Nu får de in den här killen då som ju ska vara Bevisad poängspelare och kanske ha en ännu högre Utgångsposition då Lite beroende på om man spelar med tre mittbackar inte och Så, där. så att, spännande att följa Ja, verkligen Och man ska ta en liten parallell Där kan man ju ta det här med Robert Taylor Jag vet att AIK fick mycket mm. skit när de värvade honom Man fick ju inte chanser riktigt under. Men däremot så hyllade Hasse Backe honom väldigt och slussade sig bort från AIK och sen gick det ju riktigt bra för honom. Eh, värvades till Inter Miami där han spelar nu FC och var i förra året som vi var inne på i förra podden. Lagkamrat med eh, Gonzalo Higuain. Ja, oh, okej. Okay. Och det eh, finns ju andra som har lyckats, Asmin Schiller till exempel. Ja, precis. Sådana. Så att eh, det finns ju en del lyckade. Det är, hoppet är inte ute för eh, Al- Al- Albion Ademi ännu. Nej. 
Om vi tittar på lite mer namnkunnigt nyförvärv då, som häcken hoppas få in så är det ju Mattei Vydra mm. som jag skrev om här i tisdags. En gammal Premier League-spelare som gjort 107 matcher i Premier League. Han har gjort 187 matcher i The Championship och är bara 30 år. Mm. Där handlar det lite grann om pengarna och ekonomin och vilken sign någon häcken. Men de ska ha en ersättare till Alexander Jeremieff så det är klart att då vill man ju gå på ett, ett, ett bra namn och sådär. Och som jag fattade så har de haft ett möte här med, med häcken och ja, han överväger att gå dit även om ingenting är klart. Han har även tackat nej till Årborg då i Danmark. Ja, men det man tänker spontant med honom är att det är ju ett namn man har känt till länge. Liksom. Kanske inte har sett honom svin mycket och han har väl liksom inte varit lika tongivande de sista åren då, i allt landslaget och sådär. Men det man tänker med honom är att han har ju väldigt lika meriter som till exempel John Gretti. Ja. Lika gammal, nu spelar ungefär lika mycket landskamper, varit ungefär lika stora klubbar. Så man kan ju misstänka då om det är inte så att han är så här idrottsinvalid eller något sånt där, vilket jag antar att han inte är så skulle man kunna kanske Nej, men du fattar jag att han inte Nej, jag tänker att jag om, man, om man inte har grova skadeproblem så skulle han ju kunna ha kanske då i en liknande impact som, som Gretti liksom. och du hade ju varit en otroligt bra värmning i så fall Det var roligt om häcken är en, är en idrottsinvalid <laughs> ja, det. som det är mig tung start på säsongen hade det varit En annan grej som blev officerad idag var att Karim Mamar mm. eh, Värvas från AFC till Degefors Känns som en väldigt intressant värvning Känns som Degefors är bra på att hitta de där mm. Spelarna i superrättan Och sen kunna utveckla mm. dem genom chansen Karim Amari omskorat till Ytterback nu öste in poäng och mål I AFC och superrättan nästa år Blir väldigt intressant att följa han i Degefors mm, Kan man ju tänka sig att någon av de spelarna som finns i Degefors Kanske försvinner då Jogi ja, eller Eller Elboesi var på högerkanten mm. och så vidare. Så att det finns ju, finns ju möjligt att kanske att de kanske går någon annanstans. Då. Mm. Och tittar vi då på de senaste dagarnas nyheter så har det kommit två förlängningar för IFK Göteborg. Oskar Vänt och Sebastian Eriksson kör på ett år till. Och det känns ju som att, ja, i alla fall Oskar Vänt är väl någon form av utfasning. Va? Han kommer att få backup nästa år men är väl viktig med sin med sina ledaregenskaper och viktiga sin ja, historik i klubben, samma sak med Sebastian Eriksson vad säger du om, är du förvånad över att de förlänger med de här båda? De har ju, man har ju hånats mycket för sin ålder och sådär ja, i Göteborg, men de här känns ändå logiska va, jag tror inte de Mm. Tjänar, eller är någon speciellt dyra värvningar eller, eller dyra förlängningar så att säga. Ja, men Sebastian Eriksson tycker jag faktiskt också var duktig ja, han var ganska bra, eh, under hösten där. tycker han gjorde fler bra insatser eh, tycker han var bra med bollen också bra i passningsspelet utöver sitt lite griniga griseri som man också kan då liksom, eh, givetvis. Så att jag tycker att får man, har de ganska låga löner och sådär så är det väl inte orimligt att förlänga med Sebastian Eriksson. Oskar Wendt eh, är jag mer besviken på totalt sett än, än Sebastian Eriksson. Eh, Wendt hade jag, hade jag väl kanske inte ah, jag fattar liksom han har flyttat hem till Göteborg och så men jag, jag hade inte tyckt att det var orimligt om, om man liksom släppte honom till exempel. Nej, så. precis. Och sen så en klubb som kommer att vara väldigt aktiv och som har varit väldigt aktiv på transfermarknaden är ju IFK Norrköping. Där blev det klart med ett tvåårskontrakt på Isan Sevan Cambo igår. Dessutom så är Oskar Pettersson högaktuell och Lars Fris, den gamla Ålborg. Um, tränaren är aktuell som Glenn, uh, den som Glenn Riddersholm, Riddersholm vill ha in som assisterande tränare och Axel Kjell även varit där på besök. Var, Oskar Pettersson hade ju varit en klockrig värmning för Norrköping mm. känns det om. 
Ja, precis. Man kan börja med honom. Det är ju att alla man pratar med, med och som, som jobbar eller runt Superettan är ju väldigt förtjusta i honom. Folk kan tro att han hade just den poängproduktionen i sig. Men jag, menar, jag tycker att som var ganska bra redan i Djurgården, innan han lämnade Djurgården. Jag såg ganska många inopp där, där han gjorde ja. minst att han gjorde mål borta mot Sirius eh, 2020 eller någonting. Jag minns att han var ganska vass, rapp, bra djupled, hade ett härligt go i sig. Och han har väl fortfarande vidareutvecklat de sidorna då i BP och menar, gjort över 10 poäng, 10 ass, över 10 ass och över 10 mål. Och det är ju givetvis imponerande. Så jag, jag, det är klart att han skulle vara en spännande värvning för IF från Norrköping. Så att det, det, det är väl starkt om de lyckas få honom. Och vad gäller Savan Cambo så eh, tycker jag väl att de har sak. Jag säger inte att man måste ha en, en renodlad defensiv mittfältare nu med i allsvenska. Jag menar, häcken kunde vinna allsvenskan utan att ha en, en köttare på sittande mittfält. Men jag tycker ju att Norrköping har tappat mycket för att de har varit så oerhört porösa och svaga centralt. Jag tycker inte Skolasson har lyckats till exempel med den uppgiften när han har varit sittande. Ottmark har ofta spelat högre upp och så vidare. Och de har ju tröjsat som där också, Manna Sigurdsson. Det är väldigt offensiva namn och jag tycker liksom ingen har lyckats vara den samlande kraften längst bak. Så jag kan förstå logiken i att ta in Savan Cambo som ju har en oerhörd fysik lite kantig med bollen men ändå relativt bekväm med den eh, har bra lungor eh, och så vidare så, där. så jag kan förstå att man tar in honom och är också väldigt rutinerad för sin ålder spelat många olika klubbar eh, jag har ofta ett gott arbete så, där. så att, eh, inte så att man blir ja, man jublar direkt men det känns ändå relativt klokt Verkligen. Och Lars, för det är två danskar då som tränar i Norrköping. Ja, Räckte inte med en. De vill ha in lite mer. Eh, en som kan liksom göra management by fair ännu mer nu. <laughs> Eller vad tror du? Ja, jag, jag vet så lite om honom. Så jag vill ja, inte, jag inte säga om honom, någonting om, om honom i början. Men jag, det vore ju... Det har varit, ja. varit så mycket negativt kring Norrköping så länge så jag skulle inte tycka det var kul om vi fick lite positiva rubriker och det hände lite bra saker där. Det känns ju som att eh, det var ju ingen slump, eller det, var, det är inte konstigt att Riddersson vinner en dansk assisterande Nej. i alla fall. Nej. Eh, om vi tar det som har, vi har pratat om det här rätt mycket i podden nu sen Sportbart avslöjade det här att det var på gång med DC United om han hade mm. Nu skrev Expressen igår om att det är helt klart, han går dit eh, Malmö får eh, sju, eller Malmö, mm. Hammarby får sju till tio miljoner eh, och Jehas får Wayne Rooney som tränare bilagkamrat med Christian Benteke, vad säger du om det här steget? Eh, ja då, det är väl eh, Jag tycker Jass är bra nog egentligen För att spela i en eh, Alltså mer eh, Han får säkert bra lön där i MLS ja. Och MLS är ju ingen dålig liga Och det är säkert en, en, ett kul liv Men jag tycker att han är Ja exakt, Washington exakt. Jag tycker dock att han är så pass bra Att, att han skulle kunna göra det i, mm. i, Kanske inte en topp fem liga Men precis under ute i Europa Alltså på kontinenten Jag hade velat se honom där Så det är lite tråkigt att han går till MLS så Men eh, det är ju Ja, det är ett oerhört tapp för Hammarby eh, Givetvis eh, Det är klart att han eh, Hans eftermäle är nedsolkat På grund av hans eget beteende Han skyllas själv över det Och många tycker att det ändå är bra pengar För, för en kille som så uppenbarligen Inte vill vara där Och som har Ja, eh, ja, gjort bort sig delvis som man gjorde i, i somras tillsammans med sin, med sin agent eh, men eh, det är ju ett sportligt så är det, går det inte att få in eh, den typen av vänsterback tror jag inte, jag tror man får sitta in sig på en lite annan typ. Att... Ja de har ju ett brasiliansk spår där som de mm. har löftat och sådär så att få se vad som händer. Och sen Pinjas tycker jag är väldigt bra då Pinjas, han, han är ju väldigt fin med bollen och så vidare, han skulle väl kunna han skulle kunna ta den rollen så vidare jag tycker dock att han är väl på som mittback också så det är ju lite synd. Ja, eh, och det som också man kan säga om MLS då är ju att den är ju väldigt på frammarsch 
ligan för att jag tror att 2026 när VM ska gå där så kommer de konkurrera ännu bättre med de här större ligorna. Så att ja, vi får följa det vidare sedan. Du, det var allt för den här veckan. Vi laddar om och sen så hörs vi nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.